0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så er vi fat i det ikke spor superhelte drama, Joker fra 2019. Arthur. I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting. You don't listen to you. He just asks the same questions every week. Hvordan er dit job? Har du nogen negative tanker? Alt jeg har er negative tanker. Så lander en af årets mest ventede film i biograferne, Todd Phillips' Joker-film. Og øh, den kommer jo frisk fra at vinde masse priser i øh, Venedig På Venedigfilmfestivalen Filmfestivalen og, og alt muligt andet øh, Og skabe kontroverser og sådan noget Det skal vi nok komme tilbage til Men bare lige for at tage det fra starten af her Jeg, jeg tror nok, at jeg må starte med at indrømme At mit kendskab til Jokeren som sådan Stammer fra film og tv-serier Altså jeg, jeg har aldrig rigtig læst Batman-tegneserierne på noget plan Jeg har aldrig rigtig set tegnefilmene Eller tegnefilmserierne Så min min joker eller mine jokere er sådan noget som 1966-udgaven hvor øh, Cesar Romeo, han jo s- s- spillede figuren som sådan en vanvittig overdrevet kloven, øh, og øh, der var malet hvid i ansigtet, oven på sit overskæg, fordi han nægtede at prøve det af. Øh, det, det er den ene af mine Joker. Den anden er selvfølgelig Jack Nicholson i Tim Burton's 1989 Batman. Og så er det naturligvis den tragiske Heath Ledger i The Dark Knight. Så det, det er mine Joker. det er min referenceramme, det kan jeg lige godt melde ud fra start. Men, øh, men så so be det. Øh, jokeren er jo en interessant figur, og man kan gøre en masse øh, ting med ham, og bare de her tre eksempler, jeg nævnte her, er jo sådan set relativt forskellige alt andet lige. Øh, men en ting er sikkert, jokeren fylder meget, og, og jokeren fylder tit så meget, at han ender med at suge alt opmærksomheden i de film, han er med i. Øh, tit så bliver den... Lidt kedelige Batman figur sådan skubbet ud på sidelinjen og øh, øh, når den her farve, farverige skurk dukker op i historien det, det, det er det, det er sket mange gange og og og, og det, derfor giver det jo rigtig god mening at lave sådan en solo Joker film som den her for det første at lave sådan en ordentlig origin historie på ham, men så også bare at lave en film hvor han får lov til at fylde alt pladsen så det så det er jo øh, Det er jo simpelthen det man har gjort her, en en historie der fokuserer på skabelsen af den her ikoniske Batman figur, skurk, men uden for Batmans egentlige univers som sådan. Vi Vi er ikke i en Batman film nu her. Så det. Men lad os prøve lige hurtigt at kigge på plottet i Joker, hvis der er nogen, der skulle ikke have have opdaget, hvad hvad, hvad det egentlig er, den den handler om. Vi er i Gotham City, så den del er jo rigtig nok. Der er vi trods alt lidt i Batman-universet, og så er vi i starten af 80'erne. Og situationen er, at alt er noget lort i byen. Altså, der er skrald og rotter i gaderne, og der er øh, mørke i folks hjerter om jeg så må sige. Øh, stemningen minder mig faktisk lidt om starten, eller, eller nu kan jeg ikke, er det midten eller når det er i Batman Begins, hvor det er ligesom om, man føler, at hele byen er ved at gå til i, i, øh, i, øh, ja, i, i sorg og, og, og utilfredshed og sådan noget. Og her er det så, midt i det her, den her øh, forfærdelige by, øh, her er det så at vi møder Joaquin Phoenix som kloven Arthur Fleck. Og han har altså det her job som kloven, han bor i en shitty lejlighed sammen med sin mor, og han drømmer om at blive stand-up-komiker. Men som hans mor siger, skal man ikke være sjov for at være komiker? <laughs> ja, mand. Og han er jo så også øh, er nok ikke nogen hemmelighed, han er, han er psykisk syg, han har øh, forskellige problemer, og så har han også en lidelse, der gør, at han begynder at grine panisk, når han burde græde. Og Uden at gå i for mange detaljer med det her relativt simple plot, så lad os bare sige, at Joker-filmen her beskriver altså Arthur Flecks rejse fra den her almindelige, ubetydelige mand i den her shitty situation til en skængrende psykopat. Og alle de her forskellige elementer, der er i Arthurs liv, bliver stille og roligt lejnet op til den her groteske forandring, som han skal igennem. Altså, der er byen der i forfald, der er håbløsheden, der er hans sølle liv, der er, der er den nye karriere, han gerne vil have. Alt det der, alle de der ingredienser øh, står ligesom klar til at blive blandet sammen til den her cocktail, der bliver øh, en af de mest ikoniske forbrydere i Batman-universet. Mr. J, the Joker, eller bare, som den her film kalder ham, Joker. Ja, yeah, og den her film er jo simpelthen skrevet og instrueret af Todd Phillips, som vi kender bedst fra alle hans komedier, Road Trip, Old School, Starsky and Hutch, The Hangover Trilogy, men så har han jo også begyndt at flirte med noget, der er sådan lidt mere alvorligt, som for eksempel War Dog, som vi har anmeldt her i kassen, som jeg synes var fan-fucking-tastic. Så det er det. Det er instruktøren Todd Phillips. Det er som slag, sagt Joaquin Phoenix, der spiller Arthur Fleck. Og han har jo ikke været super produktiv her de seneste par år. Han spiller, det havde jeg fuldstændig glemt, Jesus i Mary Magdalena-filmen fra 2018. Han, 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 han spiller hovedrollen i den der Don't worry, he won't get far on foot, som var ligesom kørt i sting til at være en Oscar-film, og som blev fuldstændig glemt. Så dukkede han op i You Never Really Here, som... Og srøve på sådan sidespor Han var med i en herren vice, Som jeg synes var fantastisk sjov Men helt vildt weird Og så var han jo med Kom han med i en mere seriøst Oscar øje med, med sådan noget som Her Og og øh, The Master og sådan noget. Men vi skal ikke så mange år tilbage, øh, før det, før han begyndte, eller før han lavede simple mainstream film, nærmest Ladder 49 og hvad fanden var det, han ellers, han dukkede op i øh, Gladiator, måske hans mest øh, mainstream film. Men så so be it. Han, han er ikke så produktiv her på de seneste år, Walking Phoenix, men han laver i hvert fald nogle, stadig nogle ja, mærkelige ting. Det er Robert De Niro, der spiller Murray Franklin, som er den sådan lidt Johnny Carson-lignende talkshow-vært, som Arthur og hans mor sidder og ser på hver aften, og som han gerne vil. det er det show, han gerne vil i at lave stand-up og sådan noget, han er stor fan af Mr. Murray der, eller hvad hedder, Murray Franklin der. Uh, og Robert De Niro, ham får vi snart lov til at snakke mere om, når han dukker op igen i The Irishman, uh, som uh, Frank Sheeran, der uh, muligvis dræbte Jimmy Hoffa. Uh, men ellers, han er jo også all over the place i sin karriere i de seneste år: The Intern, uh, Dirty Grandpa, The Comedian, som vi har anmeldt her i kassen, hvor han nærmest spiller den der rolle som komikeren, der, der forsøger at, at få en karriere gang igen. Uh, Så so det er altså meget fascinerende. Men Robert De Niro, han er... Han ser godt ud her, og han, han virker frisk, og han virker ikke ligesom på Pacino, der ser ud som om, han er ved at falde i søvn hele tiden. Så det er jo en god ting. Derudover er det en meget begrænset rolleliste, vi er fat i. Sassy Bats spiller øh, en nabo til, til Arthur, en, en, en sort pige, der bor lidt længere nede af gangen. Og det er hende, man måske husker fra, fra, Domi, øh, undskyld, fra, fra Deadpool 2, hvor hun spillede Domino i. Og så, øh, og så er hun med i tv-serien Atlanta, hvis man ser den. Så dukker Francis Conroy op som Penny Fleck, der er Arthurs mor, og det er hende de fleste nok husker fra Six Feet Under, og så er Bret Cullen med som Thomas Wayne. Som øh, jo er et navn vi kender Og øh, jeg husker ham bedst fordi, øh, Fra tv-serien uh, per, uh, Person of Interest Men han er sådan et velkendt ansigt Og han laver tusind ting Han ser sådan en lille smule Al Gore-agtig ud men, øh, men sådan er det <laughs> øh, øh, Shia Wingham dukker også op i en lille rolle som politimand Men ellers er der ikke særlig mange folk På den her rolleliste Fordi det er altså hovedsageligt Arthur øh, A.k.a. Jokeren her som vi, som vi følger i den her film men, øh, men sådan er det jo Lad os kigge lidt nærmere på Joke-em. Gotham's lost its way. What kind of coward would do something that cold-blooded? Someone who hides behind a mask. I used to think that... My life was a tragedy. But now I realize, a Joker-filmen her kommer jo til os med en masse ballade. Der var snak om mærkelige Joaquin Phoenix opførsel og optagelserne der har været trusler om vold i forbindelse med visningen af filmen i USA og der var snak om, at den var så grotesk voldelig, at folk blev om at gå undervejs i forestillinger. Og alt sådan noget, så var egentlig, æ, der. Så senest læste jeg også, at æ, Todd Phillips Umbart er nar og sviner alle forfattere til og sådan noget. Så det, 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 det er altså meget fint. <laughs> Godt med lidt kontrovers. Æ, men, men som vi plejer at sige, altså, alt det der kan jo være f- Ufløgtende ligegyldigt, så længe filmen er god. Og det er jo så spørgsmålet, er Joker rent faktisk blevet til en god film, midt i alt det der kaos? Well, det kommer vi tilbage til. Først, hvad er det her egentlig for en slags film? Jamen, det er jo en lille film. Det er jo ikke en sjov film. Det er jo ikke en kæmpe actionfilm. Det er jo ikke en superhelde, super, heldig, super skurke film eller sådan noget. Det er en intim, mudret, mørk 70'er-agtig film. En film, der er drevet af psykologisk drama, det meste af tiden ikke er sådan en enlig handling. Og det er sådan en film, hvor filmen er deprimerende, titelkarakteren er deprimerende, selv musikken i Joker er deprimerende. Så det er ikke en festfilm, det her. Det er til gengæld også en film, hvor Inspirationskilderne er ret tydelige. Det her det føles som en lidt maritz udgave af Taxi Driver, og den låner en del af sit plot fra King of Comedy, og så har den en figur i centrum, der minder meget om John Doe fra Seven. Og så er det her jo altså også en, som jeg nævnte i forbindelse med creditlisten, det er en simpel og fokuseret film. Der er ikke noget unødvendigt sniksnak, der er ingen sidekarakter, der er ikke noget ekstra plot og sådan noget. Denne her film er iskoldt fokuseret på manden, som bliver Jokeren. That's it. Og det er jo så Joaquin Phoenix, der spiller hovedrollen, og, som jo, altså, og han er imponerende i den her figur. Det er han. Fysisk er han imponerende, han er super tynd. Og øh, hans ansigt er sådan hele tiden forvrænget, selv uden de der... Øh Arkævet, påtvungende groteske jokersmil så, så virker hans ansigt bare sådan hele tiden forkert og usundt og han, altså, han, 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 han ligner virkelig en psykopatisk pædofil seriemorder Joaquin Phoenix i den her rolle, han er gusten at se på han er, han er truende på sådan en underlig måde og altså han virker som sådan en person der er ved at bryde sammen hver sekund det skal være han er som jeg nævnte er kævet og malplaceret hele tiden og sådan noget. Han er en deprimerende karakter, øh, øh, og han er en deprimerende karakter i en deprimerende film. Så, så, så det er det. Øh, men hele den her film handler jo sådan set om konstruktionen af den her figur, om Jokeren. Det er ikke sådan, at han bliver den figur en halv time ind i handling eller i midten af filmen. Faktisk når vi aldrig til den Joker, som ender med at blive Batmans dødsfjende. Det her, det er historien om, Proto-jokeren, altså før han egentlig bliver den person, som ender med at blive jokeren. Og det er jo egentlig en, en, en meget interessant vinkel at vælge på det her. Det, det er faktisk meget cool at se, hvordan de her brækker sådan en efter en falder p- på plads til den her øh, karakter. Altså stille og roligt, så er det som om omgivelserne øh, hakker stykker af Arthur, Øh, øh, så han sådan stille og roligt tager form for den her stenblok til den her figur, der sådan bliver til jokeren. Og øh, stille og roligt kan vi se jokeren dukke frem i forskellige aspekter af ham. Det, det starter selvfølgelig allerede med klonevinklen, og, og senere får vi sådan stykke for stykke både de visuelle og de mentale brækker på plads, der, der når alt er sagt og gjort, ender med at, at, at udgøre jokeren. Og og, og så er det det også fascinerende, synes jeg, at se den rejse i sin rå form, uden at vi skal tage stilling til Batman. Den her film har ingen interesse i at passe ind i et eller andet cinematic crap universe, og den gør intet forsøg på at gøre sig til over for Hollywood-pengemaskinen. Altså jeg kan ikke se, at man vil kunne lave en Joker 2 eller en Batman vs. Joker efter den her film. Det virker umuligt at gøre. Det er simpelthen en en, en af det her, en unik fokuseret film. Og alligevel, så, så, så får den selvfølgelig lige hentet til det der Batman-univers, det er næsten umuligt at gøre andet, det er stadigvæk Jokeren, Wayne-navnet dukker som sagt op undervejs, og, og den Gotham City, vi befinder os i... Um er den som ligesom er ved at tage form til den som, den by som Batman kæmper for at redde senere Så sådan er det Men, men det, er altså, det, det er altså alt andet lige en, en, en meget fokuseret og simpel og lille film det her Og det er jo alt sammen meget fint og alt sammen meget cool Men jeg må indrømme at min ros holder ikke hele vejen til målstregen fordi ja, Joker-karakteren er interessant. Men jeg ved ærligt talt ikke, hvor interessant jeg synes, Joker-filmen er. Hvis jeg skal være en lille smule hård, så er den sgu æ, æ, lidt små kedelig. Øh, Fiduelsen er, at vi har jo set den her rejse, som Arthur han tager øh, ned i dybet. Vi har set den rejse mange gange før, med mange karakterer. Jeg nævnte allerede for sådan noget som Taxi Driver, Seven, alt det her løgse. Og ja, Joaquin Phoenix er er speciel, og og filmen har en, en, en stilsikker visuel vinkel på det her, den måde den ser ud på, den måde den føles på, formatet den har, alt det der, det er sådan set fint nok, men det der sker i selve historien er næsten ordinært nogle gange. Altså, en stakkels sjæl, der bliver overfaldet af et hav af bøller på gaden, og et slagsmål i i, mellem nogle ballademager og vores heldige og Han bliver ydmyget til en open mic night og sådan noget. Jamen altså, vi har jo set alle de scener før i bedre film. Altså, i, 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 der er konstant følelse af déjà vu her. Det, det må jeg altså godt nok indrømme. Og som sagt, Joker-filmen her bruger altså hele spilletiden på den rejse, og det er to timer, vi, altså to timers rejse, vi skal ud til med den her karakter, der stille og roligt skal gøres til, øh, hvad der unægteligt bliver, en super sej karakter i sidste ende, øh, men, men hele filmen bliver altså brugt på den her rejse, så man gør ikke rigtig noget med Joker-karakteren, fordi det er en skabelseshistorie det her, og, og, og når karakteren er skabt, så er filmen slut. Om jeg så må sige. Så, så ja, der er der, der, der til det her Batman-univers. Der er nogle interessante ting, der kommer til at ske med Joker-karakteren. Jo tættere vi kommer på skabelsen af den figur, jo mere livlig og interessant bliver filmen. Men undervejs, jeg må skulle være ærlig og indrømme, at jeg, jeg var utålmodig. Altså det var lige før, jeg havde lyst til at sidde og råbe filmen. Ja, ja. Vi har fanget det hele verden træder på ham. Get on with it. <laughs> øh, og, og det er jo, ja, i natur ikke øh, optimalt. Og så hjælper det heller ikke, at Arthur Flick, han er en utiltalende og usympatisk person allerede fra start. Så jeg må indrømme, jeg ved ikke, om jeg egentlig har så meget lyst til at være sammen med ham, eller se på ham, når alt kommer til alt. Altså i hvert fald før han bliver jokeren. Og en anden frustrerende ting i den her film, som egentlig ikke har noget med det her at gøre, det, det er måden filmen leger med virkeligheden på undervejs. Øh, undervejs så, så kommer jeg lidt i tvivl om, hvad der er virkeligt, og hvad der foregår inde i hovedet på Arthur. Og det er sådan lidt en del af pointen. Det er lidt, det er lidt meningen, man skal, man, skal, man skal blive i tvivl om, hvor meget der er et vrangforstilling for ham, og hvor meget der er verden, der virkelig er efter ham. Men jeg tror ikke slutresultatet, i hvert fald for mig, havde helt den hensigt, som, som det var meningen fra instruktørens side, det skulle have. Altså, hver gang der sker noget cool, eller vildt, eller voldsomt i den her film, så, så føler jeg, at jeg ikke helt kan overgive mig til momentet. Fordi jeg sad hele tiden og tænkte, at det er nok bare en drøm. Fordi at, at øh, der, der, der er nogle momenter i filmen, hvor, hvor, hvor han leger, instruktøren leger med det her, med hvad der er drøm og hvad der er virkelighed, hvad foregår ind i hovedet på Arthur, hvad, hvad foregår ikke ind i hovedet på ham. Og der er jo adskillige scener i den her film, der blev mindre effektive, fordi jeg hele tiden havde den der følelse. Og det er ren og skær dårlig instruktion. Altså det er det. Det nytter ikke noget, hvis man sidder og bliver i tvivl om Altså det her med, man ser selvfølgelig en karakter, altså man behøver ikke at have det her, blub, 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 og så går man i en drømmesekvens, men man har en karakter, der sidder og kigger på noget, og så tænker på noget, og så går man ind i en drøm, og det er fint nok. Men når vi har andre scener i filmen, hvor vi har brug for at være i virkeligheden og føle det, der sker med karakteren i momentet, men så kan jeg i hvert fald, personligt, det er meget mig, der snakker personligt her, så kan jeg ikke helt overgive mig til det, der sker med karakteren, fordi jeg har hele tiden en fornemmelse, og det kan være, at han snapper ud af lige med et øjeblik. Øhm, og og, og de, de, altså, at have den mistro som publikum hele tiden over for en film det er ikke produktivt så virker den ikke ordentligt hele tiden øhm, og, 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 og så er det svært at tage stilling til de ting der sker i den som er virkelig hårde over for karakteren fordi jeg sidder hele tiden og tænker kan vide, om det der sket i virkeligheden ja, det er ikke optimalt det er en del af fortælle der er problematisk i Joker og det er hovedsageligt et instruktionsproblem det er det altså jeg må altså indrømme, jeg synes, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at, at den her Joker-film er lidt anstrengende at se på. Der er ikke noget sjovt ved den som sådan. Der, det er ikke en film, der giver mig lyst til at se den igen. Der er ikke nogen scener, jeg, jeg, jeg glæder mig til at gense eller lyst til at opleve igen på et eller andet plan. Altså, altså kan jeg kan heller ikke lade være med at, at, at ryste følelsen af mig. Eller jeg kan ikke ryste følelsen af mig af, at, at, at det er som om den her film hører til i et andet årtid. Hvis denne her film, Joker, var lavet i 70'erne med full on Vietnampanik og Nixon og uroligheder i gaderne og alt det her løg, så havde den været meget mere interessant. Lige nu så virker dens tidsperiode og den, den panik i gaden, den forsøger at etablere, og det samfund på vej ned ad, øh, i, i søl og sådan noget. alt det virker en lille smule påtaget. Og så synes jeg altså også, øh, øh, at Joker'en er en anstrengende film at se på. Ikke fordi den er voldelig og barsk, og sådan, noget, men fordi den er banal. Altså, det er sådan, ja, jeg har fanget det. Nu blev han banket af nogle folk. Jeg behøver ikke at se det igen. Eller en tredje gang og sådan noget. Altså, øh, det, 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 det er jeg heller ikke optimalt. Og, og når filmen ikke... Øh, øh, konstant mindede mig om, om Taxi Driver eller John Doe for Seven og sådan noget, så, er det altså, så har jeg hele tiden den her følelse af sådan lidt ligesom øh, øh, Joaquin Phoenix utålige fake dokumentar, uh, I'm Still Here, så har jeg sådan hele tiden den der følelse af, at det er lidt påtaget, det er lidt det er lidt fake-agtigt, det er sådan lidt, ja... Uh, yeah. Det er godt. Og så synes jeg altså også, at det der med alt det der snak, der har været omkring hvor voldelig filmen er, den er overhovedet ikke engang i nærheden af at være så meget noget som... Jeg, jeg tror ikke jeg vi har nævnt over for folk, at den var voldelig. Ja, den er barsk nogle steder, med selv blod nogle steder. Men prøv at høre, den ene virkelig blodige scene i slutningen af Taxi Driver efterlod meget mere hårdere indtryk end hele Joker-filmen gjorde. Så så er det altså heller ikke værd. Så jeg ved sgu ikke rigtig, hvad det er. Folk er gået og mok over det her. Og ja, høre, der er ingen tvivl om, at Joaquin Phoenix leverer et fascinerende portræt af Jokeren. Men hvis jeg skal være helt ærlig, og det er bare min personlige præference, øh, så vil jeg skulle hellere se en film, hvor Jokeren er Jokeren. Ikke hvor han er på vej til at blive Jokeren i to timer. Og så, har jeg, altså, altså, ja, så, og så synes jeg også, at der, der er for mange anstrengende ting i den, når, når, når Joaquin Phoenix han for syvende gang begynder at... Danser rundt i trance som en klovn mens han vifter med armen og hører et ikke eksisterende publikum, og mener, så sidder jeg altså godt med lidt himmelvente øjne. Og øh, i, i mange situationer i, øh, i løbet af den her film, så sad jeg bare og ønskede, at Jack Nicholson han ville dukke op med sådan en af de her dødbringende håndbosser, og så bare øh, gøre en ende på det hele, både for øh, Joaquin Phoenix karakter og for mig som publikum. Joker kan ses nu i de danske biografer. Jeg så en elendig 70mm fremvisning i Imperial i København med grimt billede og lydproblemer, så tak for det. Filmen kommer på DVD, Blu-ray og 4K-skive i starten af 2020. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til Ikassen med David Bjerre.